0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Oh, c'est magnifique Hello tout le monde, bienvenue sur Plier Bagage, le podcast pour préparer son voyage sereinement et efficacement. Je m'appelle Mathilde. Je suis la créatrice du studio de voyage Mathilde Vadrouille et je vous accompagne dans la création de vos voyages indépendants. Un lundi sur deux, je vous propose des conseils, des idées pour que planifier votre voyage devienne un jeu d'enfant. Un de mes buts, vous aider à concevoir des itinéraires qui prennent le temps, qui vous correspondent et qui sortent des sentiers battus, pour que lorsque vous pliez bagages, vous le fassiez en étant les plus confiants possible je vous raconterai également mes voyages les plus réussis et comment j'en suis arrivée là. Mais aussi les erreurs que j'ai pu faire dans mes choix, dans mes préparations, car je pense sincèrement que les expériences sont enrichissantes et qu'on peut toujours en tirer du positif. Une dernière chose avant de commencer l'épisode du jour, pour ne rater aucun numéro de plier Bagages et obtenir votre dose d'inspiration et de motivation de voyage... N'oubliez pas de vous abonner grâce à vos applications préférées de podcast. Allez, c'est parti, plions bagages, maintenant Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de plier Bagage. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de mes 6 conseils pour bien démarrer la préparation de vos voyages. Parce que commencer la préparation de son voyage tout seul, la première fois, franchement, ça peut être vraiment, vraiment effrayant. C'est une sorte de peur du vide, on ne sait pas trop où aller. Euh, surtout que enfin moi je trouve hein, mais avec les recherches internet c'est à la fois rassurant parce qu'on a plein d'informations à portée de main mais en même temps euh, franchement ça fait super peur parce qu'il y a tout et n'importe quoi l'idée de, de, de faire cet épisode c'est ça vient de la préparation de mon premier vrai voyage d'un mois aux Etats-Unis donc en 2013 donc ça commence à remonter quand j'ai commencé à préparer ce voyage oh là là « Oh là là, franchement, ça faisait peur. Ça faisait peur. Je suis partie dans tous les sens et, et ça a été très, très, très compliqué de faire des choix pertinents. » Ça m'a fait comprendre que c'était vraiment essentiel en fait d'être guidé dans la préparation de son voyage, notamment quand on débute et surtout pour les gros voyages et surtout quand on veut sortir des sentiers battus. C'est un des trucs qui me tient vraiment à cœur, c'est de créer des, vo- des, des voyages qui prennent le temps, qui respectent les destinations et qui sortent des sentiers battus. Suite à cette expérience de 2013, j'ai mis en place toute une batterie de garde-fous pour commencer les préparations de mes voyages dans de bonnes conditions. Un peu comme une recette de cuisine. Euh, une recette des cuisines, par contre, qui a évolué au fil du temps, et avec l'expérience, et une recette de cuisine qui aussi est adaptable Parce que bah, chaque situation de voyage est unique et puis chacun de nous est unique. Donc ce que je vais vous livrer dans cet épisode, c'est vraiment ce que j'aurais aimé trouver en 2013. J'espère que ça vous plaira. Et donc je vous propose six actions à mettre en place dès le départ, avant que vous vous lanciez à corps perdu dans la préparation de votre voyage, histoire que vous soyez serein, organisé et que vous, surtout, 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 c'est très important que vous puissiez faire les choix nécessaires pour Créez votre voyage le plus facilement possible. Je pense aussi que ces six conseils vous aideront à ne pas partir dans tous les sens. Avant de partir sur ces conseils, j'ai une sorte de conseil zéro, 2020 oblige. Je vous invite, avant de vous lancer dans la préparation de votre voyage, à écouter l'épisode 1 de Plier bagage, Voyager en 2020 en mode d'emploi pour vous assurer que que votre projet est faisable, euh, possible, avec les circonstances actuelles en 2020 de la pandémie. N'oubliez pas, c'est vraiment important de tout bien vérifier. Donc, allez écouter l'épisode 1. Premier conseil, choisir une destination qui nous correspond. Choisir la bonne destination. Donc Tout d'abord, ce que je vous disais, pour moi, la première chose à faire... Euh, pour bien préparer son voyage, le premier conseil, c'est de choisir une destination qui vous correspond. Quelque soit, on va dire, choisir la bonne destination. La destination qui vous fait vibrer, en fait. Et selon les années, selon les moments, ce ne sera pas du tout la même. La destination, pour moi, c'est la base, en fait. C'est le point de départ de la préparation de voyage. Quand je dis destination, ça peut être un pays, mais ça peut aussi être plus restrictif, en fait. Ça dépend. Vous pouvez avoir des envies qui sont restrictives, et articuler votre voyage par rapport à ça. Je vais vous donner un exemple tout simple. En 2017, deuxième voyage, notre deuxième voyage aux États-Unis, le but de ce voyage, c'était d'aller voir Yellowstone National Park. La destination, c'est bien entendu les États-Unis, mais le but, il était quand même assez précis. Et du coup, j'ai articulé mon voyage pour atteindre ce but. Le fait de, de choisir une destination, ça vous permet bon, de savoir où l'on va. Je, je pense que c'est surtout un premier garde-fou qui va vous permettre de ne pas partir dans tous les sens. Si je reprends toujours cet exemple de 2017, le fait de savoir que je voulais aller à Yellowstone, que c'était le, le but du voyage, bah, tout le reste de ma préparation, de mon organisation a découlé de ça. Le, l'aéroport... Les billets d'avion, aller-retour, euh, l'itinéraire, les étapes, etc. Ensuite, je pense que choisir la bonne destination, c'est également important pour pas se gâcher le voyage. Il ne faut pas se faire d'illusions, il faut pas se mentir. Il euh, ne faut pas choisir une destination parce que tout le monde y va. Il faut vraiment que ce soit une destination qui soit en phase avec vos envies, avec, euh, avec vous, en fait. Et franchement, si vous choisissez pas la bonne destination, c'est pas grave, mais ça peut vous gâcher le voyage, et c'est un peu dommage. Pour moi, c'est vraiment important d'identifier ce qui ce qui nous correspond, et d'être très 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 honnête avec soi-même. Et donc, vous allez me dire, comment on fait pour choisir la bonne destination Bon, bah ça, euh, voilà, ça dépend de vous, ça dépend de chacun, comme je disais, ça dépend du moment de la vie, du moment de l'année, ça, ça dépend de plein de choses. Mais grosso modo, de façon très rapide, en gros, il faut identifier vos désirs et vos envies. Donc euh, désirs et envies à la fois en termes de destination, mais aussi en termes d'activité, parce que des fois on peut choisir une destination pour les activités qu'elle propose. Ensuite, il faut écrémer la liste grâce à différents critères, parce que, enfin, en tout cas, moi, souvent, j'ai quand même une liste de, d'envies qui est très grande. J'ai une bucket list de voyages où il y a 50 destinations, donc bon. Voilà. <rire> ensuite il est important de comparer de faire, moi j'aime bien faire euh, vous savez ce petit exercice avantage inconvénient bah, je trouve que ça marche très bien pour les voyages et notamment pour choisir la destination et puis à la fin il faut faire le choix bon, je vous ai préparé une méthode pas à pas, vous pouvez retrouver l'article sur le blog le lien vers l'article est dans les notes de l'épisode et il y a aussi un workbook dédié en fait, donc du coup vous suivez chaque étape et vous allez voir que très facilement vous allez arriver avec à choisir entre deux destinations. Alors après, peut-être que les deux destinations vous brancheront et que vous direz, bah, je vais faire celle-là cette année et je garde celle-là pour l'année prochaine. Vous n'aurez pas besoin de refaire la méthode pour choisir la destination. Le premier conseil, donc, c'est vraiment de choisir une destination qui nous correspond et cela, en fait, pour définir dès le départ des priorités. Ensuite, le deuxième point, le deuxième conseil, c'est d'organiser ces documents dès le départ. Ça va vous permettre d'avoir un conducteur et de savoir exactement où sont les, do- les documents importants, comme par exemple les réservations. Si vous sauvegardez pas vos documents au fur et à mesure, vous allez vous retrouver la veille du départ à vous dire « Ah merde, euh, j'ai, j'ai enregistré ça, j'ai, j'ai réservé ça, mais je sais pas où c'est, nanana, nanana, nan nan", et ça va être la panique. » Donc moi, ce que je vous conseille... C'est vraiment dès le départ d'organiser vos documents. Ça vous permettra d'avoir moins de stress et de savoir que tout est bien rangé. Il y a un cas où c'est vraiment particulièrement crucial à mon sens. C'est les préparations qui durent longtemps. Souvent, on prépare son voyage plusieurs mois à l'avance. Alors ça peut aller de quelques mois à même un an. Pour revenir à toujours cet exemple de 2017 où, euh, où le but du voyage c'était d'aller à Yellowstone, bah Yellowstone pour réserver le camping dans le parc, je l'ai réservé un an avant et heureusement je j'avais déjà enregistré mes réservations euh, dans un dossier précis etc. Pour pouvoir tout retrouver et j'ai eu aucun souci au moment du voyage, je me suis pas dit ah là là putain je sais plus qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce que j'ai réservé, qu'est-ce que j'ai pas réservé, est-ce que j'ai mis en le papelard de la réservation, est-ce qu'ils vont pas me dire oh là là madame, nanana bref et donc pour passer sur du plus concret, comment on organise ces documents Alors moi le conseil que je peux vous donner, c'est de créer un dossier euh, sur votre cloud Moi ce que j'utilise c'est Google Drive, donc je crée un dossier voyage dans dans Google Drive, tout simplement, et et dedans je mets des sous-dossiers. Alors moi donc, j'ai mon grand dossier voyage, et dedans j'ai des sous-dossiers par année, et ensuite j'ai un dossier pour chaque voyage avec le nom de la destination. Le cloud en fait ça me paraît idéal comme solution pour faire ça, parce que ça vous permet d'avoir tout sous la main, même quand vous n'êtes pas chez vous. Et en plus, vous pouvez régler avec des petites options pour accéder aux documents hors ligne. Et, et du coup, c'est, cette option, il suffit de l'activer quand, avant que vous partiez, de télécharger vos documents. Et quand vous êtes en voyage, vous avez tout dans votre téléphone. C'est quand même assez pratique. Si ça vous intéresse, je peux vous mettre à disposition mon arborescence exote. Il suffit que vous, vous me le disiez. Mais en tout cas, voilà, sachez que organiser ces documents dès le départ, ça vous permet de savoir où sont toutes vos réservations, d'éviter le stress et, et au moment du départ, d'être tranquille et de se dire, ouais, c'est bon, dans mon dossier, j'ai toutes mes réservations avec tous les numéros qu'il faut, etc. Nos stress, je peux, je peux profiter de mon voyage. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est, une fois que vous avez choisi votre destination, parce que comme je l'ai dit, c'est la base de tout, de faire des recherches sur cette destination et lorsque vous faites ces recherches, consignez tout. Voilà, ça va vous permettre de vous y retrouver. Alors, c'est des recherches qui peuvent se faire sur Internet ou avec des guides ou, mettons, si vous avez des amis qui sont déjà allés là où vous voulez aller et qui vous donnent des conseils. Souvent, on se retrouve avec beaucoup d'informations et, à mon sens, ça nécessite de prendre des notes pour s'y retrouver. Par exemple, en 2018, j'ai préparé un voyage d'un mois en Asie. Et la première partie du voyage, elle était assez calée, mais la deuxième partie, franchement, je ne savais pas trop. Je, je savais, je, j'étais arrêtée sur, euh, sur... J'avais des envies, mais je ne savais pas de façon exacte. J'avais choisi une destination, j'avais des envies, mais je ne savais pas de façon exacte quelle région précise j'avais, j'avais envie d'aller. Donc en fait, on avait très envie d'aller en Indonésie. Mais on voulait éviter Bali parce que parce que ça nous intéressait pas et qu'on avait vraiment envie de fuir le tourisme de masse, encore une fois. Voilà, vous verrez, c'est un peu mon leitmotiv. On avait très, très envie d'aller en Indonésie. Euh, et donc, j'ai fait des recherches, majoritairement sur Internet, pour trouver toutes les possibilités qui s'offrent à nous. La somme d'infos, très franchement, elle était énorme. Et du coup, ça, ça m'a demandé de garder une trace de tout ça, parce que c'était impossible de faire un choix avec tout ce que j'avais, sachant qu'on est deux. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai tout consigné pour pouvoir m'y retrouver. J'ai fait un énorme tableau Excel avec toutes les possibilités. J'ai noté toutes mes trouvailles. Dans ce tableau, franchement, j'ai toutes les infos précieuses sur euh, toutes les régions d'Indonésie que j'ai envie de visiter. Ça m'a permis de montrer à mon compagnon tout ce que j'avais trouvé. Et, et, et ça nous a permis euh, de faire un choix très rapidement. Et ça a été ensuite très très simple pour moi, pour, euh, pour faire toutes les réservations, etc. etc. Parce que j'avais déjà, pff, allez, 80% des informations nécessaires. Euh, franchement, euh, le, ce tableau, en plus, je peux le, le réutiliser à l'envie pour, pour préparer de nouveaux voyages en Indonésie. C'est vraiment une mine d'or, ce tableau. Consigner tout ça dans un tableau bien organisé, etc., toutes vos recherches, bah, ça vous permet en un coup d'œil de voir toutes les possibilités que vous avez. Et, et également euh, avec les avantages et les inconvénients. Voilà, moi c'est une, vraiment un truc que je pratique euh, très régulièrement. Je me fais des tableaux euh, plus moins et je note euh, trop touristique euh, euh, je sais je... Ouais voilà euh, je sais pas euh, trop touristique euh, avantages euh, plein de randonnées etc etc selon selon mes envies et selon ce que j'aime en fait donc voilà il faut vraiment l'adapter selon ce que vous vous avez envie euh, etc ce que je vous conseille, euh, c'est de, de prendre un, un fichier, donc un fichier Excel par exemple, et de faire, vous savez, plusieurs feuilles de calcul en fait, plusieurs petits onglets, euh, d'avoir une feuille pour les généralités sur la destination, où là vous notez les trucs généraux, etc. Bon, voilà, c'est tout, je trouve que c'est toujours bon de d'avoir quelques quelques infos plutôt générales sur le, le, la destination qu'on a choisie. Et ensuite, c'est de faire une feuille par, possi- par possibilité. Mettons, euh, si vous avez envie de f- vous faire l'Ouest américain, bah vous allez faire un onglet généralité, un onglet Californie, un onglet Utah, un onglet Nevada, un onglet Arizona, par exemple. Hein, Ou euh, je vais vous donner un exemple, je suis en train d'aller le chercher là de suite. Comme ça, je vous dis ça en direct. Euh, hop... Donc voilà, toujours pour ce voyage de 2018, mon tableau, il y a quoi Il y a Indonésie Généralité, donc ça c'est une feuille de calcul, il y a un autre onglet, c'est le nord de la Sulawesi, l'autre onglet, c'est le sud de la Sulawesi, Lombok, Sumbawa, ouest de Sumatra, nord de Sumatra, et Flores. Voilà. Donc, vous voyez, il y a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Vous voyez, il y a sept possibilités. Donc là, il y a sept voyages différents possibles. Et du coup, après, moi, pour chaque possibilité, ce que je note dans un premier temps, euh, je fais une partie transport, où j'indique le moyen, le temps, le prix, et des remarques si nécessaire. Ensuite, il y a une une partie avoir à faire, avec toutes les possibilités, tous les points d'intérêt, et avec les liens que je trouve. Euh, Par exemple, si vous... alors, par exemple, moi je trouve ça très pratique parce que, par exemple, si vous êtes deux à décider, si vous voyagez à deux ou à plus, bah, ça permet à la personne qui a pas fait les recherches de consulter les liens très rapidement et, euh, et d'avoir en un coup d'œil toutes les possibilités. Euh, voilà. Le, le, le fait de faire ces recherches et de, de, de les organiser comme ça, ça permet ensuite de gagner du temps. Euh, et c'est une étape qui, à mon sens, est vraiment cruciale pour réussir la préparation de son voyage. Ça prend du temps sur le moment, super chronophage. Mais franchement, derrière, ça fait tellement gagner un temps de fou et ça facilite tellement pour faire des choix. Pour moi, c'est essentiel, franchement. Voilà. (rire) Le conseil suivant, et qui souvent est influencé par... euh, par les recherches que vous venez d'effectuer, c'est que bah, grâce à toutes les infos que vous avez récoltées pendant vos recherches, vous allez faire des choix d'étapes et vous allez établir un squelette d'itinéraire. Le fait d'avoir un squelette d'itinéraire, ça va vous permettre déjà de mettre de l'ordre dans vos idées. Ça va vous permettre de classer par ordre de préférence. Et ça vous permet de faire des choix parce que vous allez vous rendre compte que peut-être vous avez trop et que certaines étapes, bah, vous allez devoir y renoncer pour prendre le temps de profiter d'autres. Donc ce que je vous conseille, c'est que dès l'étape des recherches, donc le, le, ce dont je vous parlais dans le point juste avant, c'est qu'il faut essayer d'estimer le nombre de jours que vous, vous devez accorder à un endroit. C'est, c'est vraiment une grande aide au choix. Donc là, je vais enfin, je vais vous redonner rapidement un exemple. C'est que pour euh, le voyage que j'ai préparé en 2019, on est parti, c'était un mois dans le Colorado. Et euh, donc, j'ai fait mes recherches autour du Colorado et j'ai listé... Euh, j'ai fait mon, mon super tableau, là, dont je vous parlais. Et dedans, en fait, les, les onglets, c'était toutes les, les étapes possibles. Et j'ai estimé des temps. Sauf qu'en fait, je me suis retrouvée avec un voyage qui pouvait durer trois mois, sauf qu'il n'y avait qu'un mois, donc il a fallu faire des choix. Avoir ce tableau, c'est vraiment une aide au choix. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une liste d'étapes en fonction du nombre de jours. En gros, vous listez vos étapes, de noter chaque étape, noter le nombre de jours que vous pensez qu'il est nécessaire, vous notez, vous oubliez surtout pas de noter les temps de trajet parce que entre chaque étape il y a des temps de trajet alors si c'est un road trip vous notez 4 heures temps de miles nanana euh, si c'est un voyage euh, pas, pas forcément road trip mais qu'il faut aller d'un de, de point A à un point B bah, faut regarder combien de temps de train combien de temps de bus si vous prenez un avion etc un bateau voilà donc vous notez ça vous avez votre liste avec vos étapes déjà vous pouvez, vous pouvez déjà voir assez rapidement si vous avez trop ou pas. Parce que par exemple, certaines étapes, comme vous avez noté le nombre de jours à consacrer à chaque étape, plus les jours de transport, bah, si vous arrivez à un nombre de jours supérieur à celui du temps total de votre voyage, ça va pas ça va pas fonctionner. Ça veut dire qu'il faut en enlever. Voilà. D'avoir ce squelette vraiment très rapide, hein, ça vous permet d'avoir un plan d'action. Et de vous dire, voilà, bah je vais commencer par la première étape. Je vais la préparer beaucoup plus minutieusement. Et euh, ça vous fait une référence. Mais euh, attention, moi ce que je vous dis, c'est que ça, c'est vraiment juste un, un squelette qui vous permet de vous projeter sur votre voyage, d'avoir une trame pour prendre vos décisions. Et euh, c'est une base de travail. Mais n'hésitez pas à en sortir. Si vous voyez que bah, telle étape où vous aviez prévu cinq jours... Bah en fait euh, en fait non en fait 5 jours c'est beaucoup trop parce que euh, voilà moi c'est ce qui m'est arrivé par toujours euh, préparation de ce voyage 2019 j'avais prévu euh, j'avais prévu 5 jours dans une certaine région pour faire de la randonnée je me suis rendu compte que la plupart des randonnées n'étaient pas accessibles et que bah 5 jours c'était trop donc j'ai réduit et j'ai rajouté des jours ailleurs faut vraiment pas s'interdire de de sortir du squelette le squelette c'est une une trame une base qui va vous aider. Cinquième conseil, c'est de prévoir des plans B. Grâce à vos super recherches que vous avez fait juste avant, non seulement vous avez un pré-itinéraire, mais vous avez aussi plein de plans B vu que vous avez fait des choix et que vous avez écarté certaines étapes. Faire des recherches et, euh, et avoir un tableau récap, ça vous permet de pouvoir intervertir à la fois les étapes. Mettons, si finalement vous vous rendez compte que telle grosse étape n'est pas si intéressante que ça, ou pas faisable pour X raisons, bah, direction le tableau des recherches, Hop, on raye on l'étape qu'on avait choisie et on en trouve une autre de façon assez facile. Et ça vous permet aussi euh, de changer le programme au sein d'une étape. Donc c'est ce que je vous disais dans la partie précédente par rapport aux quelques jours que j'avais prévus dans la région de Grand Junction. Euh, ouais, c'était essentiellement pour randonner, mais fin, voilà, en recherchant de façon plus précise les randoaux à faire, il y en avait beaucoup, mais elles étaient super difficiles d'accès, et du coup le problème, le programme, n'était pas faisable. Et grâce à mon tableau. Bah, j'ai pas eu j'ai pas eu de soucis. J'ai pu couper des jours à cette étape sans souci, en conserver quand même quelques-uns et et remplacer par autre chose. Pas de problème. Euh, Direction le tableau et en cinq minutes la décision a été prise et j'avais un plan B euh, qui en découlait. Parce que j'avais noté tout ce que j'avais trouvé dans mes recherches. On en revient toujours à ça. Il faut tout noter. (rire) Le fait d'avoir des plans B. C'est lié à la qualité de vos recherches, mais ça vous permet surtout d'être vraiment très serein lorsque vous préparez votre voyage. Vous pouvez faire des changements, mais claque, en un claquement de doigts. Vraiment. Et et, et vraiment, si vous vous suivez ce conseil, je pense que vous vous rendez compte à quel point c'est confortable de faire ça. Bon, sixième et dernier conseil, se faire confiance ne pas s'empêcher de douter et se laisser du temps. Dans un post Instagram au mois de février, euh, je vous mets le lien dans, dans les notes de l'épisode, hein, comme d'hab, je vous ai parlé du doute dans la préparation d'un voyage. Pour moi, douter, lorsqu'on prépare son voyage, comme dans la vie, hein, c'est normal. On y est tous confrontés. C'est normal de ne pas avoir de certitude face à l'inconnu. Euh, euh, voilà, on, on connaît tout ça. Mais pour contrecarrer ce doute, c'est tout aussi important, en fait, de se faire confiance. Se faire confiance lorsqu'on prépare un voyage, c'est faire des choix. Et si je vous propose mes outils, mes conseils, c'est pour vous aider à faire des choix. Et pour faire ces choix-là, c'est important de se faire confiance. Si au fond de vous, vous sentez vous ne sentez pas tel endroit, etc., bah faites et décidez-vous en conséquence hein si vous vous dites non mais là euh, j'ai prévu cinq jours euh, mais en fait euh, c'est pas assez il y a, y a tel rondo que j'ai très envie de faire bah foncez hein rajoutez des jours restez plus longtemps profitez-en c'est votre voyage franchement <rire> je, je suis un peu vindicative hein mais euh, mais voilà faut vraiment que vous vous fassiez confiance vous savez ce que vous avez envie de faire, même si vous connaissez pas, vous êtes en train de préparer, etc. Vous savez. Et des fois, la petite voix intérieure qui, qui dit « Non, mais là, ce truc-là, ça a l'air vraiment chouette. Tu veux pas qu'on y passe un peu plus de temps ?» Bah faut l'écouter. Faites-vous confiance. Et, et, et se faire confiance, c'est aussi se laisser du temps. Il faut pas hésiter à dormir sur certaines décisions. Euh, pour moi, c'est important de débarrer la préparation de son voyage en amont. Euh, souvent, je commence à préparer mes voyages huit mois en avance. De démarrer aussi tôt la préparation de ce voyage, c'est aussi parce que ça me permet de me laisser le temps de d'étaler la préparation, de laisser infuser mes recherches en quelque sorte, et, et donc de prendre de prendre mes décisions, de faire mes choix plus sereinement et des fois plus naturellement, parce qu'en fait, bah, je vais faire mes recherches sur tel endroit, tel endroit, tel endroit. Tel endroit. Je vais dormir dessus, mettons, pendant deux semaines parce que bah j'ai autre chose à faire, etc. Et quand je rouvre, je me dis « Ah ouais, mais en fait, c'est là où il faut qu'on aille, c'est, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, et, et franchement, ça facilite les choses. Et, » et, et vraiment, souvent, les décisions, que ce soit pour préparer ses voyages, mais aussi euh, dans la vie, hein, de manière générale, les décisions se prennent beaucoup plus facilement quand on a dormi dessus. Ces étapes qui sont un peu plus de l'ordre... Euh, De l'ordre du développement personnel, je trouve que c'est important aussi de parler de ça pour le voyage, parce que ça permet de ne pas foncer tête baissée, de bien mesurer la portée de ses choix, et au final, de créer un voyage qui vous correspond parfaitement. Et ça, c'est le but ultime, en fait. Surtout quand on prépare son voyage tout seul. Pour moi, préparer son voyage tout seul, c'est créer un voyage inédit, juste pour nous. On va faire un petit récap, donc si on reprend euh, les six conseils que je vous ai donnés, donc à savoir choisir la bonne destination, organiser ses documents dès le départ, faire des recherches et tout consigner et organiser ses recherches, établir un squelette d'itinéraire assez rapidement, prévoir des pambées et aussi la la, la dernière partie, un peu plus euh, développement de soi, euh, à savoir se faire confiance, se laisser du temps... Se laisser le droit de douter, je trouve que ce qu'on peut trouver en commun à ces six conseils, c'est le temps. Et pour moi, préparer un voyage, ça demande du temps. Ça demande d'investir du temps, de se donner ce temps. Ça permet de prendre des décisions et de choisir chaque élément en ayant bien toutes les clés en main. Et ça permet, une fois sur place, de de, de bien profiter. Après, voilà, ça veut pas dire que le voyage est, est, est gravé dans le marbre pour autant. Euh, le, le, le voyage, il, peut pas, il va peut-être changer parce qu'on n'est pas à l'abri d'imprévus et puis parce que c'est bien aussi de se laisser le droit en cours de route de, 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 de croiser un endroit complètement canon et de se dire Ah mais en fait, je veux y passer trois jours. Voilà. Mais préparer en amont, c'est choisir en ayant toutes les clés en main. Et ces six conseils, en fait, comme je vous disais dans l'introduction, ce sont les conseils que j'aurais aimé trouver lorsque j'ai commencé à préparer mes voyages. Et comme comme je pense vous avez peut-être pu le ressentir à travers les différents exemples que je vous ai cités, en fait, c'est des conseils qui reposent sur mon expérience. Et grâce à l'expérience, je trouve que ça permet de savoir comment faire et d'être plus sûr. Le but, c'est de préparer vos voyages en sachant où vous allez. Je vous remercie d'avoir écouté Plier Bagage et j'espère que cela vous aidera à vous lancer et à concevoir votre voyage idéal. Vous pouvez retrouver les notes de cet épisode et de tous les autres épisodes de Plier Bagage sur mathildevadrouille.com vous aimez plier Bagage et vous souhaitez soutenir le podcast N'hésitez pas à le noter, à commenter, à partager vos épisodes favoris à vos applications préférées d'écoute et ou sur les réseaux sociaux. Ce sera une bonne action pour le podcast, mais aussi pour toutes les personnes qui n'osent pas se lancer dans la préparation de leur voyage en indépendant. Et d'ailleurs, en parlant de réseaux sociaux, retrouvez-moi sur Instagram pour encore plus de conseils de préparation de voyage. Le compte, c'est at Mathilde Vadrouille. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir ici même dans 15 jours pour un nouvel épisode de Pliébaillage. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut